0: Sejam todos muito bem-vindos à Cúpula do Medo, o seu veículo de terror, horror e podcast. Está
1: começando mais um Cúpula do Medo Podcast. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um filme cheio de reviravoltas e revelações inesperadas. O novo sucesso da Netflix, A Espreita do Mal. Meu nome é Gabriel e eu estou aqui hoje com Júnior Lima. Fala, pessoal.
2: Ainda estou tentando entender como ICU se tornou a espreita do mal, mas tudo bem.
1: Também está aqui conosco Igor Souza.
0: Fala, galera. E só quero dizer para
3: ter cuidado com o que os espreita.
1: E por último, mas não menos importante, Anderson.
3: E aí, pessoal. Eu só queria dizer que num filme de terror eu não seria a vítima.
1: E agora vamos falar do filme. Igor Souza tem a sinopse para nos contar.
0: Em busca de uma criança desaparecida, o detetive de uma pequena cidade descobre que uma presença maligna perturba sua família.
1: O filme de 2019 chegou na Netflix em abril deste ano. O filme é dirigido por Adam Randall, que tem um filme já na Netflix que é o I Boy. O filme tem no elenco dois atores mirins que já estão conhecidos do público dos filmes de terror. São Judah Lewis, de Ababá, e Owen Teague, de It, a Coisa. Caramba, da Ababá? Eu ouvi muito esse filme não não reconheci. Sim, ele é o garoto que precisa da Babá. Caraca, não reconheci. Realmente, cresceu bastante. E o nome de peso do roteiro é Ellen Hunt, vencedora do Oscar por Melhor Impossível. E também vamos citar o, o
2: roteirista, que é o Devon Grayer. Esse parece que é o segundo filme que ele escreve, mas ele já fez bico de ator. Em muitas coisas, inclusive no The Flash, no Mentalista, fez também o Dexter. Coisas pequenas, mas ele tem papel de atuação mais relevante em outras obras. Mas como filme, é né, um cara estreante no mundo da, da, do roteiro. Inclusive, eu acho que o papel dele foi, cumpriu com, com a decênciazinha, né? Olha, com muito êxito, porque o filme não se perde em nenhum momento. De fato. E sobre câmera, o que vocês acham da, quanto à filmagem, quanto aos planos?
0: Olha, eu particularmente adorei, sabe? Principalmente no começo. É, pelo que eu lembro, o filme já começa com, a, com as câmeras para, panorâmicas e tal. A câmera vindo do Isso, alto. Cara, são imagens estrada. muito maneiras, sabe? Aquela mesmo? cena
2: do início, né? Que começa com o um menino pedalando na bike e... Tem um acidente lá. Eu adorei aquela filmagem. Achei muito bonita
3: visualmente falando. E também é um choque, né? Choque no início do filme. Sem é sempre... ninguém,
0: sabe? É uma coisa que...
3: É
1: sempre bacana. Na oh. verdade, falando sobre toda a qualidade da filmagem do filme é excelente. Sim. A, a, a apresentação feita pelas filmagens são muito boas. A gente logo entende a cidade pequena, isso. o clima da região. isso Adorei. É bem perspicaz né? Mostra o que tem que mostrar. Mas quanto
2: à técnica, eu não vi nada inovador não, é
0: Não, é comum, inovador, foi, realmente não é. Foi, foi comum. Eu adorei também as cenas dentro da casa. As imagens bem densas, dando a entender tipo que realmente tem alguém à espreita, sabe? Isso eu curti bastante. É, a única
2: coisa que eu queria mencionar sobre o visual é que eu achei interessante como que mesmo sendo colorido, que é bem colorido, ainda consegue ter uma, um certo clima de tensão. Eu não sei se essa tensão se dá exatamente pela filmagem, ou se é pelo mistério, né, que a gente vê que existe e acaba ficando é, apreensivo, né, o thriller e o suspense da coisa. Mas eu
3: acho legal quando algo colorido consegue trazer isso à tona. Eu acho que isso acontece porque muito do que a gente vê nas cenas do filme apresentadas, é, você consegue encaixar seu dia a dia nisso, a pessoa passando pela, pela cozinha, e se você parar pra olhar o mundo em volta, ele é realmente bem colorido, né? Tem uma mesa aqui na nossa frente cheia de coisas e cada uma tem uma coisa diferente, Acho que isso, isso contacta muito com a gente, com o nosso dia-a-dia. Dia, e acaba que monstra, mostra,
1: mostra o comum, o cotidiano. Vamos agora para o enredo do filme. O um enredo né, que conta duas histórias do começo,
3: que é a história da criança desaparecida, que você tem logo de cara, e a história da família, né, que tá com uns um estranhos acontecimentos na casa. Né, parece que ela tá assombrada...
1: Sim, vale ressaltar que a família vem passando por diversos problemas de conjugais. Isso, estão com problemas familiares, né? Inclusive o pai e o filho estão bem distantes da mãe, né? O filho, inclusive, trata ela
3: com muita truculência
1: Sim. o tempo todo. Ele não tá lidando nem um pouco bem com os problemas da casa. Em simultâneo, o filme vai apresentando pra gente
2: diversos sumiços estranhos que acontecem. A mãe acorda, sumiu uma caneca... Aí, de vez em quando, tem cena de alguém subindo ou descendo as escadas e a gente começa a perceber que tá sumindo retratos de dentro dos portas-retratos. Os portas-retratos ficam e somem só os retratos. E a gente começa a achar isso, isso tudo muito estranho, né? Até que, mais pra frente, tem uma cena da mãe não levar o um menino na escola e ela liga pro pai fala que quer conversar com ele. Aí ele dá, fica cheio de ódio, joga taca o celular, ele né? Ele
1: defestena o
2: celular. Defenestra.
1: Defenestra você Eu tentei ser culto, mas eu fui cultivado pela cultice <risos> desse outro rapaz. Você foi plantado no jarrinho, é isso aí. Mas é
2: isso. Aí ele tá com o celular pela janela, né? Pra quem não sabe o que é defenestrar. E aí, na próxima cena, aparece pra gente que, na verdade, o que aconteceu foi que a mãe traiu o pai. E é por, esse, por essa conturbação que a família tá passando. Isso Toda mesmo. essa tensão por
3: causa de uma traição
0: eu tava achando o garoto muito rude com a mãe, sabe? E sem motivo eu falei, cara que moleque estúpido. Isso, o que contribuiu de fato pra gente ter o um suspense, né? Da,
3: sim, da cena, sim.
2: A gente fica, caraca, por que, que esse moleque tá sendo tão babaca?
0: Aí na próxima cena, a mãe começa a escutar uns barulhos estranhos na casa e vai investigar o que que é. Chegando próximo à porta, ela se depara com um cara brutamonte. Ela toma aquele susto. Aí o rapaz, calma, calma, não vou fazer nada contigo. Só vim consertar o vidro da sua casa. O seu esposo me chamou. Aí ela... Tá, mas eu não sa nem sabia disso. Aí falou, não, só assina aqui. Aí ela pega, assina o formulário e fala, ué, mas quem abriu a porta da casa pra você? Aí, aí, aí é o que o rapaz fala, né? Não, foi
1: sua filha. E ela é muito educada, por sinal. E aí faz a gente realmente pensar, né, que tem espírito dentro da casa. É a grande deixa do filme, né? Sim. Isso também vale
2: mencionar que, pelo amor de Deus, se eu chego na minha casa, a casa vazia e tem um cara consertando a janela,
1: meu irmão, o negócio já ia ficar estreito ali eu já penso diferente, se eu chego em casa e tem um cara consertando a janela quebrada, ou fazendo uma faxina, eu vou agradecer vai apertar a mão do cara ainda né? seguindo, nós temos o amante da mãe também aparecendo na casa, sem ser convidado sem, do nada o Pô, cara bom nonsense né Pô, sem ser convidado. O amante vai aparecer <risos> na tua casa. Não só isso. Desesperado de amores por ela. Não, eu te amo. Eu quero isso, ficar, com, ficar você. com você. E ela tava tentando se acertar com o marido, né? E aí acaba acontecendo um acidente. Quando algo acaba atingindo a cabeça deste amante. E ele começa a sangrar. E a mãe precisa fazer algo para conter o sangramento. E acaba levando ele pra dentro da, da casa. Da casa. Pra, pra um homo xerifado um porão, um alguma porão, coisa assim isso. isso, e ali continua acontecendo coisa sinistra né? percebe que o celular dele tinha sumido isso, o celular desaparecido dele liga pro celular da mãe aí ela volta pra casa desesperada tem uma música tocando no vinil, no, no vinil. e nesse momento ela acha que o filho dela que jogou é a coisa na cabeça do amante, o filho dela que pegou o celular do é, cara.
2: É, na verdade o filme faz a gente pensar desde o início que o moleque puto com a situação tá pregando né? várias peças. É, desde o início a gente faz, leva a gente a achar que é ele.
0: Aí o amante fica sozinho lá no porão e a gente vê uma silhueta, né? E a gente começa a ver pela perspectiva da silhueta. Ela vem, se aproxima e dá uma puta porrada
3: na cabeça do cara. Que aí, aquele ali já era, filho. Mais pra frente, você vê né, a mulher encontrando um amante morto, gritando, chamando desesperado o pai, né o Greg, pra eles verem lá é, a situação. E aí ele fala, ela acha que é o filho dela, né e fala pra ele, não, o que, que a gente vai fazer? E ele fala, ah, você sabe como é que vai acontecer se alguém descobrir isso aqui, né? E eles já vão lá pra esconder o corpo. Não, e nessa
2: cena é muito interessante porque quando ele fala assim, eu pensei quando eu assisti o filme que ele ia entregar o filho. Falei, caraca, o cara é policial mesmo, raiz, né? O filho matou, cadeia. O jeito
3: frio que ele lida com a situação, tudo é, dá a entender é. que... É, meu filho é um criminoso, vai pra cadeia. Mas não, ele vai, leva lá, enterra o cara, esconde. E depois disso, eles ainda vão pra a busca, né? Da criança que estava desaparecida desde o começo do filme. Logicamente, pra formar um álibi. Tem que ter. Tem que ter. E é engraçado que você para pra perceber que... Apesar disso estar tá sempre implícito nas cenas... Eles não falam muito desse sequestro durante as cenas do filme.
2: É bem um plano de fundo, né? Tem cena que a mãe tá em casa e liga a televisão... E aquilo tá passando... E a gente tem continua tendo assombração, né? A TV desligando sozinha... Ligando essas coisas sozinha, acontecem coisas... Sempre brincando com uma história e com a outra história. E enquanto isso tudo acontece... A gente tem um outro corte de câmera... Que leva pro quarto do menino... Onde ele tá lá jogando... No computador à vontade... E aí, começa a aparecer mensagens esquisitas, perguntando pra ele se ele sabe o que, que é frogging. E aí, ele começa a perguntar, né? Quem é que tá falando? A pessoa, e agora? Você já sabe? Aí, ele fica curioso com aquilo, abre o YouTube, vai pesquisar e descobre o que, que é. E enquanto isso, tem um plano de câmera muito maneiro, que a gente vê, né? É um clichê clássico de filme, que a câmera fica da perspectiva, vamos dizer assim, do computador, né? De trás do computador filmando pro menino, e a gente vê nas costas dele. Uma presença esquisita, né? uma pessoa com uma máscara de sapo, parada na porta. E aí a gente tem o corte que vai direto mostrar o primeiro plot twist do filme. Que já começa a contar mais uma história, mostrando que na verdade, na verdade não tinha assombração, não tinha demônio, espírito, nada do tipo, e eles estavam passando por Frog. Você, ouvinte, sabe o que é Frog?
1: Frog é um estilo de vida que é praticamente uma lenda urbana. Aqui no Brasil não se tem muitos relatos disso, mas na, nos Estados Unidos e na Ásia tem muitos. É, Frog, na verdade, é quando uma pessoa, sem ser convidada, decide morar na sua casa sem você saber. O famoso invasor. Ele acaba morando, sabe em algum quarto ou entre numa passagem entre uma parede e outra, ele fica lá parasitando, vivendo às suas custas, sabe? Saindo dali pra passar pela sua casa quando você não está. A gente viu muito sobre isso, sobre esse tema no filme Parasita, que ganhou o Oscar recentemente. Isso, é o primeiro filme relevante a
2: trazer essa, essa temática tona, né? E vale também falar a diferença entre *froging* e invasão, já que você mencionou. Na verdade, todo frog é uma invasão, mas nem toda invasão é um *froging*, porque na verdade... A invasão ela pode ser anunciada, a pessoa invade, tem refém ou não, e tá dentro da sua casa. E o frogging, né, como o Gabriel disse, a grande graça é que é uma coisa escondida. A pessoa entra na sua casa quando você não sabe e começa a coabitar ali com você, incômodos que você não acessa, se
3: escondendo... É uma coisa realmente muito bizarra Até porque numa invasão, se for só uma invasão Cara, pode entrar, furtar os objetos, dinheiro, essas coisas e sair fora
0: E agora a gente começa a assistir o filme pela perspectiva dos invasores é, O filme fica mais ou menos um found footage Só eles viram com a câmera e, re, e representando todas as cenas né? E o porquê que acontecem aquelas bizarrices no começo
2: Isso, e aí é legal que todas as cenas que o filme apresenta pra gente Como se fosse algo sobrenatural Começam a explicar, né? Que, na verdade, era um menino que veio junto com a menina. A gente nem mencionou, né? São, são um casal. Isso, que eles um vem. casal
0: de, de, de frogs, Isso, né? Isso, um casal
2: de amigos, dois frogs, que eles vêm. Na verdade, essa menina ela já é experiente nisso e traz ele pra ser o cameraman. Ela quer meio que fazer um documentário mostrando o que, que é o frog e tal. E, na verdade, ele começa a pregar essas peças sem ela saber. Ele começa a sumir com um retrato e tal. Ele que esconde o talé. E na verdade ele faz isso porque ele até reclama com ela, fala que não tem muita
3: graça ficar ali à toa. E aí ele quer fingir que tá assombrando a família. Inclusive ela retruca que a graça é viver lá, viver lá parasitando sem ninguém saber. Isso, isso. Ela quer fazer o frog como é. Ele que quer ir no intuito de abacalhar.
1: Ele parece que ele acha divertido viver os riscos de quase ser pego. É, que acontece várias e várias vezes. Várias né? vezes.
0: Mas tu imagina como deve ser chato você ficar o dia todo sem fazer nada, nem um barulho.
2: É, mas acho que, pra quem pratica, né, a graça deve ser justamente essa adrenalina. Tipo assim, caraca, entra debaixo da pia enquanto o cara tá passando, quando a família toda sair. E é bizarro mostrando, né? Ela entra, aí começa a comer umas coisas, aí ela fala com o menino, não, não come isso aí não, que isso daí eles reparam. Sabe? É. E faz a gente pensar, imagina, tu tá na tua casa e no outro dia você acorda, vai lá na, na geladeira, cadê meu bolo? Sumiu. Ela fala
3: que você uhum. pode comer tudo que tem na casa, só não pode comer demais, eles não podem perceber. No né? é BBB
1: teve isso, que o bolo sumiu também, mas parece <risos> que foi a Juliette. E aí a gente percebe outro clima esquentando
2: dentro do filme, que é ele começando a passar dos limites, né? Com essas brincadeiras, né? que param de ser coisas simples, né? coisas bobas, como desaparecer com um objeto, derrubar uma coisa e começa a ficar umas coisas bizarras né? o pai da família ele toma remédio pra dormir e aí ele mostra que ele vai no quarto do pai de madrugada e aí mija em cima do cara todo, e aí no outro dia o cara acorda se vê todo mijado e acha estranho e aí ele começa a fazer umas coisas muito bizarras que a gente assistindo no filme e começa a se perguntar, caraca, por que, que esse cara tá sendo tão pentelho desse jeito?
0: E vale lembrar que ele dopa a menina também, né? Pra poder ela não perceber que ele tá fazendo isso, essas coisas isso à noite. Aí.
2: Ele usa o mesmo remédio do pai, bota as que na água dela. Isso. E aí quando ela bebe e dorme, ele começa a avacalhar.
1: É, e o pai também que tava tendo muitos problemas, né? Com a investigação do desaparecimento dos rapazes, né? Então ele chegava em casa pra dormir. E aí ele dava com todos esses problemas. E até então que pareciam de origem sobrenatural. Aí conforme vai aumentando, né? Essas brincadeiras que vão ficando mais
3: pesadas, a menina começa a reclamar cada vez mais com ele. Até o ponto que eles chegam a brigar. E ela olha pra ele e fala: Não, você é louco, que não sei o que. E vai sair, vai falar que vai ligar pra polícia, ele vai empurrar ela. E ela vai e bate com a cabeça. E ele desesperado, né? Porque ela apagou, ele pega ela no colo, leva pro carro lá da família e tenta ligar o carro pra levar ela pro hospital. Só que bem nessa hora, a família chega, né? E encontra um filho dopado e apagado na banheira, né? Que inclusive foi o motivo da menina ficar doida com ele e chamar de louco. Isso, que é na verdade uma continuação
2: direta daquela cena que o menino tá no computador e tal. É porque esse filme ele faz muito cortes e a gente não sabe muito bem... Em que momento tá falando o quê? Qual é a cronologia, disso? né? Isso, e toda hora tem reviravolta... O que torna a coisa um pouco difícil de compreender... Mas é uma ligação direta...
3: Então, os pais desesperados, né? Botam o filho no carro e levam ele pro hospital, né? É, a mãe leva ele sozinha pro hospital... E o pai fica na casa... Aí, o que acontece? Ele entra no carro que o, o, o outro invasor botou a menina, e sai com o carro, ele sai, ele vai pro meio da floresta, chega num trailer, e aí ele some por um tempo, né, ele sai, vai resolver umas coisas, e aí a menina acorda, vê onde ela tá, né, ela vê uma mala na, no carro com o material, né, as coisas dos meninos desaparecidos, quando ela sai encontra aquele trailer e entra nele, ela vê os meninos lá. Ela ainda tenta fazer alguma coisa para ajudar os meninos, mas nessa hora o pai, né, já chega já com um saco é,
0: asfixia, asfixia
3: ela. ela e bota ela de volta na mala. Aí ele vê né a câmera dela e já vê que eles, que tem gente na casa dela né vendo o
1: frogging. E nessa hora temos o que o terceiro plot twist. Então vemos novamente a cena onde o amante da mãe da família é golpeado na cabeça e descobrimos que a sombra que se aproximava era na verdade o pai da família, o grande vilão do filme. A moça Froggen acaba descobrindo no porta-malas do carro onde ela estava os pertences das crianças desaparecidas que ela tinha visto nas reportagens e acaba ligando um ponto a outro. O pai era o grande vilão, o, o sequestrador das crianças da cidade. Inclusive antes
3: dela ser capturada, né? Ela ainda liga para a polícia, mas não sei se ela, não, ela não, não, teve tempo de rastrear a ligação dela e aí já vai para a cena dele pegando ela, e levando ela para casa, né? onde ele forja, né, como se ela fosse invasora, agressiva, tentasse atacar ele, dar tiro e tudo mais, para parecer que ela que tá lá sendo invadi invadindo mesmo de maneira agressiva. Nesse mesmo momento, né, o garoto escuta os tiros acontecendo, né? Já fica desesperado, porque ele sabe o que aconteceu, ele sa ele sabe, ele pesca que o cara percebeu, e ele já vai atrás, cata um machado lá e já vai tentar pegar o cara na surdina, ou no caso o pai policial da história.
0: E a gente vê o quão o pai é frio, né, cara o, Uma das coisas que eu gostei da atuação Do John Tenney, que faz o Greg, né O pai da família Cara, ele consegue encobrir tudo Como se aquilo ali fosse uma coisa muito rotineira pra ele
3: Isso é realmente estranho Mas acho que isso já é demonstrando que ele já faz isso há muitos anos Já que ele é o sequestrador de sim, crianças Sim, sim, sim também, Mas também ele é policial, né Não se esqueça. Sabe como lidar com essa situação
0: E agora a gente chega ao final do filme Que tem um embate entre o pai e o invasor e, e o que destaca nesse embate é que o rapaz fala pro cara, antes de, de matar ele, fala, eu sei quem você é, sabe? E isso aí, pô, deixa todo mundo, pô, como
3: que ele sabe? Eles se encontram no confronto físico, né? A isso. princípio parece que o Greg, né, o pai tá dando a melhor, mas logo quando ele vira, né, no meio do confronto ele deixa cair a arma e o invasor, né, o menino lá, ele pega a arma e, e, consegue, matar ele, né? e consegue matar ele, né? Consegue matar ele. E aí o outro policial, né, chega, chega na casa, chega na o parceiro, casa, do, do, parceiro do, Greg. do Greg, chega na casa e atira no ombro do invasor. E aí ele vê a situação e o policial que chega lá, que era parceiro do, do pai, ele descobre, ele vê que ele conhece aquele garoto, ele sabe do que se trata. E aí toda a história é revelada pra gente.
2: E vale mencionar que esse amigo do pai, que também é policial... É o policial responsável por toda a investigação desse caso das crianças desaparecidas do plano de fundo desde o início do filme. O que também leva a gente a ficar chocado pelo menino, que é o, o, o Frog, chamar o policial pelo nome.
1: E agora, aos 45 do segundo tempo do filme, no Apagar das Luzes temos ele, o terceiro plot twist. É, é o, o quarto, quarto cara! <risos> é o quarto plot twist! Tem certeza que o diretor não é o M. Night Shyamalan? Olha, <risos> bem que poderia ser ele. Tá, então vamos ao quarto plot twist. Aí a gente
3: descobre que o menino, né, o Frogger, o invasor, ele é uma das vítimas que se salvou do sequestrador quando era criança.
0: Sobrevivente, né?
3: E é ele, conta a história, fala um pouco dele, e é ele seguindo esse cara, perseguindo ele pra pegar ele. Isso aí, durante o filme a gente teve vários indícios
2: disso, mas sem saber, né? São pistas que a gente só vai ver no final, que é quando mostra que ele é que escolheu a casa. Aí tem uma cena que mostra ele comendo um docinho, né? Tipo um chiclete que ele guarda no bolso com um bichinho. Isso. E aí quando tem o, o flashback mostrando ele criança encontrando, mostra que... É, acho que foi o Greg que deu esse docinho pra ele, não foi? Não foi? E aí ele guarda, guarda esse negócio até hoje. É tipo um porta-bala. E tem também o canivete, que desde o início do filme mostra nas cenas onde tem é, o caso, que sempre tem um canivete que aparece ali. E também mostrou no filme, na cena que o menino tá preso no banheiro, que tinha esse canivete dentro da casa. Mas sempre mostrando de uma forma onde dá a entender mais de uma coisa. É uma grande sacada que
0: eles usam. E aí que a gente entende a motivação do invasor o porquê ele escolheu aquela casa, o porquê ele faz tudo aquilo com a família. No
3: porque ele é tão pentelho. Ele não é só contas,
0: pentelho, né? Tudo é. se
2: tratava de uma vingança. E eu
0: achei ele, cara, muito corajoso. Porque se você lida com um serial killer, né? Vamos dizer assim. Isso. Você voltaria pra atazanar a vida do cara?
2: Não, e também abuso sexual, né? Não deixa claro se ele passou Sim, pelos abusos isso.
0: ou
3: não chegou a passar, mas... Foi comentado claro. no filme no começo Que o, esse cara que sequestra crianças É um estuprador, um pedófilo Mas não deram ênfase nisso não, foi, não só deram. Algo... foi parte do plano de fundo
1: Sim.
2: E agora, vamos de fato A nossa crítica pessoal sobre o filme E direto Eu já vou começar fazendo uma puta reclamação Antes de falar dos acertos E dos erros do filme Sobre a máscara do filme Porque poxa Sempre que um filme tem máscara, eu acho que torna uma coisa muito emblemática. Tudo que, é, que usa máscara é lembrado pela sua máscara. Serial killer, personagem de desenho, super-herói, seja lá o que for. Então, o filme teve uma grande oportunidade de fazer uma máscara muito maneira ou muito assombrosa que fosse relembrada. Às vezes, a máscara poderia carregar o filme, se tornaria um easter egg. Não que não vá se tornar, né? Quem assistiu e gosta vai acabar utilizando ela... Mas eu acho que foi um puta erro não ter dado um trabalho mais carinhoso em cima dessa máscara. O que, que vocês com, acham?
3: Concordo com você. Acho que eles até tentaram fazer uma máscara meio bizonha. No filme a menina até comenta que é, é bizarra a máscara. Mas, tipo assim, você olha assim e fala: né? É. Mas é bizarra pro esquisito. É,
1: não, não é, é pro assustador. Isso. Sabe o que, é que parece um pouco? Parece um pouco aquela expressão da, daquele, daquela criatura da internet a Momo. Mas meio sapo, aquela boca esticada, aquele olho esbugalhado. Talvez tenha feito como referência, mas não ficou duvido, legal. Duvido, duvida, eu duvido. Mas eu gostei, eu achei legal. É? Achei Olha. meio minimalista, mas que serve ao propósito. Eu achei inofensivo, sabe?
0: Pra proposta do filme eu não curti. Mas, tipo, eu ficava muito interessado, antes de assistir o
3: filme, descobrir o que, que era aquela máscara. E achei meio broxante, cara. Eu gosto do que o filme faz, né? ele vai te contando a história, acho que dava para fazer melhor, mas eu acho muito bom a maneira que eles vão contando a história e depois re revertem ela para contar outra história. No filme, quando eu vi, eu me assisti vendo mais de um filme ao mesmo tempo, como se eu estivesse vendo três histórias separadas. A história da casa assombrada, a história dos invasores e a história que essa não foi muito bem contada, mas foi resolvida, que é a das, das crianças sequestradas. É o que me leva à minha
2: segunda crítica que eu tenho também sobre o erro do filme, que já emenda com um acerto, que eu concordo muito bem com o que você falou. Eu acho que foi muito legal e foi muito bem feito, essas sacadas, e pô, um filme carregar quatro, quatro plot twists é muita coisa. Só que, como você já começou a dizer, eu acho que algumas dessas histórias foram muito mal desenvolvidas e certas coisas parece que forçou tanto pra ter um plot ali que acabou não dando... Ou, a devida atenção, como o próprio caso do sequestro, que foi o plano de fundo do filme todo, foi muito batido. Vocês concordam?
1: Olha, eu concordo um pouco. Mas a minha reclamação é que uma, uma, uma das histórias, a que foi mais abordado, da casa ter algum espírito da casa, e acabou sendo muito contado. Muito, sabe, ficou tão óbvio que tinha algum espírito da casa pela direção, que pra mim, como espectador, eu já sabia que não tinha. Porque sabe como um truque de mágica Quando um cara puxa sua atenção pra uma mão E faz a mágica com a outra Eu tava tão maçante, sabe Tem, é, A história do espírito Das coisas desaparecendo pela casa é, da, Dos fatos estranhos Que eu já tava Tá, com certeza Não é esse o caso do filme não, Entendi, eu concordo nisso aí com você Inclusive eu também
2: Cara, eu tive a minha desconfiança Quando eu vi o Estalheres sumindo e ali, pra mim, eu já tinha certeza absoluta que não era espírito. Se fosse, eu ficaria muito decepcionado, porque espírito pode até sumir com a caneca, sumir com alguma coisa, mas, pô, a prataria toda de uma gaveta seria muito estranho. Eu só acho que isso não foi um problema, porque apesar do filme, como você disse, ficar apontando que é o mesmo co uma coisa e ao mesmo tempo dando dica que não é essa coisa, ainda ficou interessante porque o mistério persistia, a gente ficava. Tá, mas se não há é espírito, o que é?
3: É, eu, eu... Uma parte que eu prestei muita atenção, né? Que foi, inclusive, quando eu comecei a desconfiar que tinha alguma coisa errada, foi na parte que tinha uma... O cara que vai consertar a janela, né? Fala que tinha uma, uma filha, né? Uma menina na casa, né? E a mãe fica desconfiada. Eu acho que tudo isso que a gente tá comentando vai muito da questão da assombração. É porque, se você parar pra pegar como é, referência outros filmes de terror, a gente vê que a evolução do, da assombração ela não é muito grande. Na verdade, são sempre coisas pequenas. De fato, tu vê elas acontecendo, mas elas não são grandes, elas não são relevantes. Não tem nenhuma cadeira voando ou saindo do lugar, por exemplo. São coisas pequenas, coisas fáceis. Eu acho que isso que fez, fez a gente ficar tão pé no chão, falando assim, Pô, mas será que é uma assombração mesmo? Não, é isso que torna
0: plausível né, a explicação do filme. Sobre não ser a assombração e ser o frog.
3: Porque se fosse uma coisa muito absurda, Pô, ninguém agressiva. Com...
0: Até, eu lembro que quando tava eu e o Júnior assistindo o filme, a gente voltou. Logo quando teve o plot do frog, a gente voltou à cena inicial onde o garoto é arremessado. E no, no decorrer do filme mostra que foi uma corda, ele veio em alta velocidade, a corda tava muito esticada. Verdade. Só que ele voou muito alto. A gente isso. falou: porra, será? Vamos voltar lá pra gente ver. Porque ele tava correndo muito na bicicleta. Isso aí é, é plausível, mas quando você vê a primeira vez... Dá aquela impressão de que algo tá puxando ele. Olha,
2: Exatamente. mas eu vou falar pra vocês... Na cena do, do cara do vidro que ele fala que a filha que abriu a porta... Eu comprei a cena, cara. Eu comprei a cena. Eu olhei ali e inclusive eu falei assim... Esse é o ponto mais alto pra falar de assombração.
3: Se for assombração, tá se provando aqui. Entendeu? Eu comprei a cena. O que me incomoda nessa cena é o fato da mulher cagar. Ela simplesmente não liga. Ela faz uma cara... Depois, tá bom, continua o dia dela. Não, ela se lê. importa, só que a, o filme corta
0: ali. Tipo, ela, como? Minha filha? Aí o cara já pega, não. corta ela, vai embora mas, Tipo,
2: já não era. fala nada
0: sobre
3: isso, não tem é é que... um
2: desenrolar. Não, mas é porque, na verdade, tem muita coisa acontecendo o tempo todo. Então, corta e já vai pra uma cena da porta. E a gente até fica perdido, não é, sabe é,
3: o isso que, é, que é quando. É um filme que se você não é tiver muito 100%
1: de atenção nele, você se perde em vários pontos nele. Sim, acontece muita coisa mas na minha opinião a direção é muito eficiente com certeza o roteiro e a direção eles não se perdem a história termina e você entendeu tudo que eles quiseram passar com tanta coisa acontecendo, é verdade. gostando ou não de, de alguns aspectos ou não foi entregue tudo que foi prometido não sim, e entrando nesse assunto
0: que você falou, a minha crítica sobre o filme é porque realmente é muita coisa eu acho que se eles cortassem um, um plano de fundo ali, já ficava um filme bem mais redondinho e bem mais, como, como descrever pra vocês, bem mais dinâmico. Eu acho que tem certas partes do filme que ele fica um pouco monótono. Tom. Tenta descrever demais as cenas, tenta mostrar muito o ambiente da casa. Eu acho que se fosse mais dinâmico, seria um, um filme muito melhor. Olha, eu
2: não acho que poderia tirar um plano do, um plano do, do filme, porque se tirasse ia capengar algum outro ponto. Porque a motivação do menino ir naquela casa... É porque ele foi uma vítima. Então um plot depende do outro. E o pai ser o assassino... Se mudasse isso, seria quem? Entendeu? Ia ficar meio capenga. Mas eu acho que poderia ter cortado... Por exemplo, a cena da cabana. Onde aquilo é apresentado tão corrido... Ele leva pra cabana... Aí a menina desce, entra, vem as crianças ali. E a gente não tem mais uma continuação sim, disso. Sim. Pra onde aquelas crianças foram? A polícia pegou? Não pegou? O que, que ele tava fazendo? Sabe, é vago. Você subentende,
3: sim. mas é vago. Não, mas no final mostra que o garoto, ele falou, contou a história. Eu acho que... Ao
2: final... Não, mas digo, não pra história. Digo pra nós espectadores assistindo o ah, filme. Sim. Passa vago. É uma coisa muito corrida. Que poderia ter sido poupada e agregado mais tempo. Por exemplo, mostrando talvez o passado do menino. Ou mostrando o próprio pai cometendo mais dos crimes.
3: Uma, uma coisa que se eles mudassem, eu acho que ficaria muito melhor. É cortar esse, ter, esse terceira, essa terceira perna da história. É, não matar ela. Mas cortar o fato de ter uma criança desaparecida agora. E em vez disso ser uma coisa de agora, isso já aconteceu, entendeu? E eles falam sobre isso. Assim você não teria que se preocupar em desenvolver a história delas, só em descobrir a história delas.
0: Eles só podiam citar, né? Exatamente. É, não precisava nem cortar, na verdade, se eles desenvolvessem todos os planos na, da mesma maneira, ficaria bem, bem mais redondo.
1: Entendi. É bacana, bacana a hipótese. Na minha opinião, o grande acerto foi a inserção do, dos frogs na trama. Porque, é, achei sensacional A partir Não, do é momento que eles aparecem O filme fica muito dinâmico E muda a perspectiva completamente do que a gente estava vendo E assim,
2: eu acho que isso É o que vai fazer o filme ser lembrado Em qualquer lista, em qualquer coisa Porque se a gente tira isso Eu acho que o grande único acerto do filme É a brincadeira que ele faz com o sobrenatural porque tirando essa brincadeira e tirando o Frog, é um filmezinho qualquer.
1: Sim, sim. Entendeu? A subversão Sem nada diferente. de expectativa que ele faz também é, é muito bem executada. Faz mais de uma vez. E ele, ele ficou tão marcado pelo Frog que, se
0: você pesquisar Frog no Google, cara, o que aparece de imagem desse filme é lista sim, lista não. Lista sim, lista é. não. Mas é Bizarro. porque
2: esse é o, é o primeiro filme a usar o termo Frog. Sim. Porque o Parasita, quando faz, ele não, não, usa, não, não usa o Não cita o termo nenhum, isso, é. só esse mostra é o que é. E pra finalizar da minha parte, eu tenho a minha última crítica mais agressiva, que é sobre os personagens. Cara, eu assisti o filme e eu acho que uma pedra tem mais carisma do que todo o elenco junto. Nenhum personagem do filme tem carisma sequer pra fazer a gente decorar o nome deles ou se importar com eles durante toda a trama. A única coisa que a gente tem é um anti-carisma, né, que é quando o moleque começa a pentelhar além do limite, a gente ainda não tem o plot que ele foi vítima e é uma vingança, a gente fica, caraca, que moleque babaca. E a gente quer mais é que ele morra mesmo, quer mais é que o cara volte o policial, pegue ele, pranche ele dentro da casa, e depois quando a gente tem o plot reverso, muda tudo, a gente fala, Ei, agora tomara que o policial morra, tomara que o cara volte e o moleque que pranche ele. Então assim, isso me incomodou muito o filme porque eu realmente achei as atuações muito ruim, muito ruim, e repito, uma pedra tem mais
3: carisma do que todo o elenco somado concordo com essa sua crítica, inclusive várias cenas que você vê, você, você é como se fosse um tom de cinza o filme inteiro, eles estão parados é, falando, emoção. Não, tem. não tem você emoção. sabe que eles estão putos você vê na cara deles assim que parece que estão normal. Um tipo, filme com uma ideia ótima, é. podia
2: ter é, dado mais um dinheirinho pra pegar um elencozinho melhor e ter feito talvez um filmão,
1: né? sem dúvida a história é movida pelas tramas Isso. e não pelos personagens
2: eu falei que todo, o elenco todo é sem carisma, mas olha, eu retiro o que eu disse. Eu acho que a menina que faz frog, ela é, ela é legalzinha, ela é um personagem legal de acompanhar, ela explicando o que é o Frog, mostrando e
3: tal. É o divertido. problema também é que a perspectiva da gente, com todo mundo sendo ruim, acaba levando a dela que só foi medíocre. Medíocre é, no sentido de acaba mediana. Acaba de por baixo, né?
1: Talvez o fato dos personagens terem, serem não tão bem escritos seja motivo do. Do roteirista iniciante.
2: Claro, claro, com certeza. Mas também não descarta as atuações,
1: Sim. né? Poderiam ter um... O, tanto melhor. o rapaz, o filho do, do Greg, com a mãe... O é, Connor. O Connor, ele tem um papel muito bom em... Ababá. Sendo é, um, é verdade. Sendo um destaque. Mas assim, é porque nesse filme mesmo, as
2: participações dele, né? Ele só aparece, com as caras emburradas.
3: Ele é só uma um, criança revoltada. É, não tem muito que... Estereótipo, tem muito diálogo
2: interessante. Estereótipo
3: de adolescente revoltado. Eu discordo um pouquinho de
0: vocês. Eu gosto da atuação do pai, do Greg. Eu curti a atuação dele. No é começo mesmo, do filme, não. Porque ele tava muito coisa... Até a cena do... Quando o amante é morto, que ele tem que encobrir o corpo. Que ele já começa a lhe mostrar que ele é um cara frio. Tipo assim, pô, nem todo policial é frio que nem ele.
3: Mas tá. pode ser que seja só a falta de habilidade de atuação dele. Não, mas aí você vê no, no decorrer da trama, né? O, o Como Não, é ele verdade. lida com as
0: coisas. E eu, eu curti a atuação dele. Não, e a é do, do rapaz do Connor também, e da menina, da Frog também eu acho que Eu acho vale que a
3: ressaltar. melhor cena do Connor foi quando ele tava desacordado na banheira. Eu senti exatamente como se ele tivesse... <risos> eu falei, pô, ele tá atuando bem foi então. Foi muito fiel. Foi muito foi fiel. Muito fiel. Então agora
2: vamos às considerações finais.
1: Na minha opinião, eu acho um filme muito bom para você indicar para qualquer pessoa é, que queira assistir uma boa história. O filme não é confuso. É, qualquer um é capaz de entender. É, eu gosto bastante de, dessa dinâmica dos plots, do jeito que eles são... Do jeito que eles descorrem durante a história. Eu, de 0 de a 10, eu dou uma nota 8 para o filme. Ele tem alguns problemas, mas nada que ofenda ninguém. Então, pode indicar aí pra galera e vai fundo.
3: Eu acho que o filme, ele realmente ele tem um, um plot muito bom. Plots muito bons, né? Eu senti umas falhas durante o, a história sendo contada, mas nada que ofenda. Uma coisa que me incomodou, que a gente não citou... Foi o próprio amante, que só chega lá e ama a mulher e pronto. É isso e Depois ele some
1: e. Ele só aparece pra tomar uma palada. É, Se ele fosse
0: isso, descartado do ele filme. Só apanha, né?
1: Ele toma a canecada, e, ele uma palada, é, mano. E acabou. Ele serve só pra uma conveniência de roteiro. de roteiro. Eu gosto muito também como a menina vai ficando cada vez Rapidinho, mais
2: incomodada. Que vale uma lição de moral pra vocês ouvintes. Não sejam amantes. <risos>
3: <risos> Retomando, eu gosto muito de como a menina vai gradativamente ficando mais. Ficando com maior aversão ao companheiro dela, né? Porque ela vai vendo ele fazer aquelas esquisitices. Eu acho que a, a montagem dela, a evolução dela como personagem foi boa. Não foi o que da, melhor que dava pra ser, mas foi muito boa, assim. Me convenceu, sabe? Ela achando que ele tava. Não, você tá maluco, vou sair fora daqui. Eu gostei muito disso. É, eu gosto muito de como foi contado Os últimos plots do filme né? Porque na hora que eu descobri Que o menino, né, o evasor Era um dos garotos sequestrados Anos atrás, minha cabeça Bum, na hora, cara Eu acho que é um filme muito bom Eu acho que qualquer um pode assistir Apesar de tudo que a gente falou, ele não é nada complicado é, Você vê do começo ao fim Você entende tudo Pra mim é um filme sete e meio Pra ver sempre Qualquer momento você pode pegar e ver, você vai se divertir
1: e agora
0: eu vou seguir com a minha avaliação. Eu concordo com o que vocês dois falaram. Eu, eu gostei muito do filme, cara. Achei um filme bom, bom pra muito bom, né? Tem algumas coisinhas ali que poderiam ser é, melhoradas. Eu acho que teve um excesso de plot. Não que seja ruim isso, mas se fosse menos... Ou fosse mais trabalhado... Não deu pelo tempo decorrer de trabalhar, isso, né? Não, até deu tempo. Eu acho que ele focou muito em uma coisa e deixou outra de muito de plano de fundo.
3: Eles acabam mostrando muito aquelas assombrações pequenas no começo. Isso, e comem entendeu? Um isso, tempo eu acho que eles
0: mostram o lance do Frogging já com 40 para 50 minutos do filme mais da metade. E, cara, atuações medianas teve umas legais, outras a maioria nem tanto. O filme tem um jogo de câmera bom, como a gente citou no começo. Tem uma fotografia maneira... Cara... É um filme também... Assim... Um filmão de domingo... Sabe? Eu não vou assistir ele... Tão cedo... Eu acho que é um filme... Que dá pra você absorver bem... Como os meninos explicaram... É um filme que não é difícil... Cara... É, apesar de todos os plots... Fica bem na sua cara... E... Nota também... Eu acho que eu sigo com a do antes... 7,5... É bem conclusivo... É um filme... Que fecha direitinho... E é isso... Pra mim... Satisfatório...
2: Bom... E a minha nota... Apesar de eu ter tido... Duras críticas ao filme... Eu ficaria com seis ou seis e meio. Eu só não dou uma nota maior, porque eu acho que todo entretenimento, ele precisa carregar algum tipo de mensagem. Né? Lição de moral, crítica, seja lá o que Mas for. Mas ele
3: entrega, cara. Sempre tem alarmes e câmeras de segurança na sua
2: casa. <risos> é verdade, é verdade. <risos> Mas retomando o raciocínio, é, eu achei que o filme foi muito fraco nesse ponto de deixar alguma mensagem, alguma lição de moral e eu acredito que quando falta isso o filme precisa recompensar a gente com alguma outra coisa, ação terror, susto, comédia seja lá o que for, e devido a essa atua atuação muito endurecida eu acabei não submergindo muito dentro do filme, entendeu? Isso daí faltou muito pra mim, mas sobretudo é o tipo de filme, por incrível que pareça, que eu espero assistir toda semana é aquele filme que tem uma história cumpre com a história, você assiste até o fim e não se decepciona porque hoje o nosso nível, assim, de filmes, vamos dizer, filmes de fim de semana, tem muito filme bom saindo por aí, mas o nosso padrão, assim, de filmes é não ter uma coisa muito boa, a gente tem muita porcaria que aparece, né, na Netflix, Amazon Prime, o por tempo aí vai, todo. com certeza, então, assim, hoje quando eu vou ver um filme no um final de semana com o pessoal, eu sozinho, eu só quero não me decepcionar, quero ver um filme legalzinho, que eu vou me divertir e não vou passar raiva. Então, eu recomendo esse filme pra qualquer pessoa, inclusive ele tá na Netflix, corre lá, assiste, e eu acho que devido a ele ter muitas camadas, muitas histórias, isso acaba fazendo o filme ser satisfatório pra todo mundo. Porque, por exemplo, pra mim, a maior graça do filme é a brincadeira com o sobrenatural, desde o início. E eu já conversei com outro colega que não tá aqui, que também assistiu o filme, e ele falou que pra ele essa foi a parte mais chata. Ele disse que por ele poderia ter reduzido muito e aumentado em outras, o que eu discordo muito. Então isso mostra o quanto o gosto é variável, né? Então eu acho que o filme tem conteúdo para todo mundo que quiser assistir. Cada um vai se divertir com alguma coisa diferente, e eu encerro aí com uma nota 6,5 para não ser também muito baixo.
1: É isso aí. Nem sempre a gente concorda com tudo, mas a gente concorda que é um bom filme. Depois... Certeza, exatamente.
2: Saiu é unânime. Assistam.
3: Quero
1: agradecer a todos vocês que estão
3: escutando o nosso podcast até agora, que ficaram até o final. Se você está escutando nosso podcast pelo YouTube, comenta aí o que você achou do filme. É, não se esqueça de curtir e compartilhar, é, seguir o nosso site da Cúpula do Medo e as nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Lembrando
2: que em breve a gente vai estar inaugurando novas tags lá no nosso site, literatura quadrinhos, vamos falar de mangá, vamos falar de anime, vamos falar de um monte de coisas interessantes. Essa semana a gente já inaugurou a Tag de Games, já tem umas notícias bacanas lá. É
3: isso aí. E até o nosso próximo podcast da Cúpula do Medo. Valeu! Valeu!